1: in the show description to support
0: now. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Den senaste månaden har vi kommit upp i över hundratusen lyssningar. Och jag är överväldigad. Men naturligtvis så hoppas jag att vi blir ännu fler så tipsa gärna era vänner och bekanta om historiska brott. Många hör av sig och det gör mig så glad. Tyvärr hamnar ibland era mejl i min skräppost. Och om jag inte har svarat det så är det nog där det hamnat och sedan försvunnit. Det kan ta tid men jag svarar alla som hör av sig, antingen via mail eller Instagram. Dagens brott hittade jag efter ett långt och härligt brev från Perandes Frosthammar. Han berättade hur han som barn brukade sitta hemma hos sina morföräldrar och i brasans sken väcktes hans intresse för true crime. Ett av fallen som berättades om där var mordet i Gåta hult. Den 28-åriga Anna Johansson gick upp i ottan söndagsmorgonen den 11 mars 1906. Inte tidigare än vanligt för som piga fanns det inga sovmånar. Men idag var hon ledig och den fria dagen tänkte hon inte tillbringa ihop med sin husbonde Karl Helge och hans sonbror. Nej, hon skulle iväg några timmar och bara vara fri. Ute var det mörkt och snöblaskigt. Anna hade ännu inte upplevt sommarhalvåret på gården där hon städslats. Hon hade flyttat dit föregående höst och därefter pulsat runt i den blöta tunga snön mellan de olika husen på gården. Hon hade lagat mat och tvättat åt gårdens båda karar. Inte sällan hade den utflugna sonen Johan också kommit förbi och önskat hennes tjänster. Han var enkling och behövde allt som oftast hjälp med kvinnogörat. Anna hade sedan tidigare en liten dotter, Rut, som inte kunde bo med sin arbetande mamma. Förhoppningsvis skulle flickan kunna få bo med Anna så snart hon lyckats ordna ett eget hem åt dem. Men för att få ett eget hushåll var det i princip nödvändigt att Anna träffade en bra kar som även ville ta sig an Annas oäkta dotter. nog skulle det nog kunna bli så. Anna behövde inte oroa sig för att förbli ogift. Hon var en av de vackraste flickorna i hela socknen och många var de män som kastade lystna blickar efter henne. När Anna hade klätt sig och druckit sitt morgonkaffe drog hon på sig vinterkappan och satte hatten på huvudet. Husbonden satt vid köksbordet och tittade på henne när hon snörde på sig kängorna. Vad har du tänkt dig att fara? frågade han nyfiket. Det vet man aldrig vad det bär, svarade Anna med ett leende och klev ut genom ytterdörren. Anna var sagolikt vacker med mellanblont hår, stora mörka ögon och nätt ansikte. På gården bodde ytterligare en person som ansåg se mycket bra ut. Det var gårdens yngste son, den drygt 20 bror Helge. Flickorna från trakten svärmade för honom och han hade ryckt om sig att ha lägrat nästintill varenda piga i bygden. Samtidigt var han trolovad med en flicka nästgård. När dessa två ungdomar slog sina påsar ihop skulle bror Helge bli något av en storbonde med rejält utökad mark. Den här mars söndagen satt han ihop med farden och broden hemma på gården och drack kaffe med både en och två kaffejökar. Ute regnade det, men framåt kvällningen sa bror att han ändå tänkte trotsa skitvädret och gå över till grannflickan för att umgås lite med henne. De var ju ändå festfolk och borde umgås då och då den Karl tyckte att grabben kunde hålla sig hemma och fortsätta umgås med honom och brodern, men fick inget gehör för sin åsikt. Anna hade tillbringat dagen i Växjö, dit hon tagit sig med tåg från stationen i Hovmantorp. Hon hade mött upp en väninna och de hade tillsammans gått på marknad. Anna hade varit glad och njutit av att gå runt och titta på alla varor och människor i staden. På sitt arbete i gåta huld såg hon sällan fler än kararna som tillhörde gården. Efter en stunds stråsande bland marknadsstånden drog Anna sin väninna åt sidan och viskade att hon hade något att berätta. Hon skulle bli upphämtat på stationen av bror Helge och han skulle inte bara hämta henne utan ytterligare någon. Anna ströks sig lite diskret över magen. Jo då, hon var i grossess och barnets far var ingen mindre än bror själv. Dagen gick och väninnorna vinkade adjö till varandra. Anna promenerade bort mot stationen för att efter tågresan bli hämtad av bror Helge vid järnvägsstationen i Hovmantorp. Sent samma kväll stegade bror in i sitt föräldrahem. Fadern stod i köket och vände sig hastigt om då han hörde att någon kom genom ytterdörren. Var det du, sa han förvånat. Jag trodde det var Anna. Har hon inte kommit ännu, svarade bror förvånat. Ja, ja, hon kommer nog vara lider. Men Anna kom inte den kvällen. Och inte dagen efter heller. Karl Helge funderade såklart på vart hon kunde vara, men oroade sig inte nämnvärt. Det tog en vecka tills han kom sig för att kontakta kronolänsman Bergstedt för att anmäla sin piga försvunnen. Bergstedt blev upprörd när han förstod att den unga kvinnan varit spårlöst borta så länge utan att någon brytt sig om att leta efter henne eller kontakta hennes anhöriga. Förebråelserna retade upp Karl Helge som fräste att han för fan hade annat att göra än att leta efter försvunna pigor. Men kronolänsman Bergstedt hade blivit orolig. När han kontaktat Annas föräldrar som inte sett till sin dotter på ett bra tag så insåg han att något måste vara allvarligt fel. Över en månad gick utan minsta spår av Anna Johansson. Våren anlände och påskhelgen kom. På påskaftonens förmiddag den 14 april begav sig ett par gossar ut för att snara gädda i en av inloppsbäckarna till sjön Rottnen i närheten av både Gåta Hult och Håmantorp. Då de närmade sig bäcken såg de en kvinna ligga alldeles till vattnet. Hon låg alldeles stilla, nästan som en död. Tänk om hon var död! Pojkarna sprang efter hjälp och snart kunde de vuxna som kom ditrusande konstatera att den unga kvinnan vid bäcken var stendöd. Ortens fjärdingsman tillkallades och han blev konfunderad över likets skick. Hyn var rosig och vacker, nästan som om kvinnan ännu var i livet. Samtidigt var hon kall och uppenbart död sedan många timmar tillbaka. Hennes kläder var i oordning, så även underkläderna. Fjärdingsmannen förmodade vid en första anblick att kvinnan måste ha drunknat, även om kläderna inte var särskilt blöta. Efter en första undersökning skickade han kroppen vidare för obduktion. Där kunde det konstateras att den döda, som förmodat, var Anna Johansson. Och hon hade inte drunknat, utan blivit slagen med ett hårt föremål i huvudet strax bakom det högra örat. Dödstillfället tog det ha varit den dag då hon försvann, över en månad tidigare. Men kroppen var i så gott skick att den omöjligt kunde ha legat vid bäcken ända sedan dödstillfället. Hade vårsolen strålar varmt upp kvarlevorna så hade tillståndet varit betydligt sämre. Obduktionen bekräftade också det som väninnan från marknaden i Växjö berättat. Anna var gravid i tredje månaden och måste således ha blivit gravid kring jul. Folket som bodde i närheten av bäcken menade att de skulle upptäckt en kropp samma dag som den hamnat där. Någon måste ha gömt den döda på ett iskallt och mörkt ställe för att sedan placera den vid bäcken under påskhelgen. På märken där Anna Johansson hittades återfanns också fotspår av skor i mansmodell. Redan innan Anna Johansson återfanns död så florerade en hel del rykten om vad som kunde hänt henne. Det starkaste av dessa rykten var det om att bror Helge eller kanske alla tre männen med efternamnet Helge var skyldiga till att ha dräpt flickan. Nu broderades dessa rykten ut och folk kunde konstatera att Annas kropp nog hade förvarats under den äldre broden, joans laggård. Där var det avskilt och kallt, ett perfekt ställe för att förvara en kropp, ända till att våren gjorde temperaturen så hög att man var tvungen att göra sig av med kroppen. Några barn som hämtat mjölk på gården berättade att Johan uppfört sig märkligt, som om man hade något att dölja. Naturligtvis, sa man, var det helgarna som var skyldiga. Det blev inte bättre av att ungdomar i trakten hade sett sonen bror och Anna vänslas vid de tillställningar som under vintern anordnats bland socknens ungdomar. Bror förnekade att han hade haft något ihop med sin piga. Men hans jämngamla vänner och bekanta hävdade bestämt motsatsen. Den nya piga som anställts av Karl Helge efter Anna Johansson kunde berätta att männen ibland tystnade märkligt då hon kom in i rummet. Hon misstänkte att de vid dessa tillfällen talade om mordet. Vid några tillfällen hade hon också tvättat bort blod från brors kläder. Han hade påstått att det var näsblod men hon var tveksam. Det fanns en del indicer som pekade mot bror men inga direkta bevis. Trycket på ordningsmakten var dock stort och folk i bygden ifrågasatte varför den misstänkte inte greps. Till sist begärde kronolänsman Bergfält urtima ting, det vill säga extra ting. Han skrev till rätten, när härtill kommer att såväl i närmaste ort som vida omkring ett allmänt rykte uppkommit att kvinnan i fråga blivit mördad. Med andra ord så hade han inte särskilt mycket fakt att gå på då han tog bror Helge för rätta. Rättegången skulle ske i Ingelstad och över 400 personer från nära och fjärran hade tagit sig till orten för att på nära håll få följa förhandlingarna. Stämningen var uppsluppen och försäljare av mat och dryck befann sig på platsen. En kvinna som inte alls kände till någon av de inblandade var kallad som vittne för att hon befunnit sig på Hovmantorps station vid det tillfället då Anna Johansson förmodades ha stigit av där. Hon stod i folksamlingen och väntade och kronofogden Emil Ekedal tog då en chansning. Kan du se någon du känner igen från stationen här i folkmassan? Frågade han vittnet. Ja, han står där borta, sa hon bestämt och pekade på bror Helge, som stod en bit därifrån. Kvinnan var så säker med sitt utpekande att Ekedal blev övertygad om att bror Helge faktiskt varit på stationen den där kvällen i mars. Det var inget bevis för att han dödat Anna Johansson, men ytterligare ett indicium. Den 25 juni 1906 hölls rättegången mot bror Helge. Han fick höra gamla vänner vittna mot honom och han pressades hårt om sin relation med den döda Anna. Han gick till sist med på att han idgat umgänge med pigan några gånger. Men mer än så var det inte hävdade han bestämt. Trots att bror Helge nekade till allt han anklagades för så valde rätten att häkta honom och samma dag fördes den unge mannen till fängelset i Växjö. Sommaren gick över i höst och den unge vackre bror satt inlåst i en cell i väntan på vad som skulle komma att ske. Ensam behövde han egentligen inte känna sig, för varje vecka fick han motta en bunt med brev med foton och kärleksförklaringar av trånande unga flickor. Men tiden inlåst var tuff för den unge mannen och, och nu började dessutom förhörsledarna pressa honom på att han knappast varit ensam om att utföra det brutala mordet. I november tog hela fallet en ny makalös vändning. En 32-årig förman vid ett åkeri i Växjö berättade för en kvinnlig bekant om en dröm han haft. I drömmen hade han sett en vackra Anna vandra på en skogsväg ihop med två män. Den ene såg ut ungefär som bror Helge och den andra var kortare, grövre och med stora mustascher. Plötsligt tog en av männen upp ett föremål och slog Anna i bakhuvudet med det. I drömmen segnade Anna död ner och därefter tog männen hennes hatt och väska och gömde bakom en bräda i lardugården en bit därifrån. Kvinnan som fick drömmen berättat för sig blev uppjagad och försökte få Gustafsson att gå till polisen med vad han drömt. Gustafsson slog ifrån sig. Varför skulle han göra det? Han var en man med båda fötterna på jorden som aldrig haft klavianta tendenser. Men kvinnan kunde inte släppa tanken på den detaljerika drömmen. Hon kontaktade därför länsman som lyssnade intresserat. Därefter sökte han upp en förbluffad och irriterad Gustafsson med frågan om han skulle kunna tänka sig att ställa upp och vittna. Gustavsson som ju inte hade en aning om vad som hänt med den unga pigan annat tvekade. Men fick en försäkran om att han bara skulle berätta om sin dröm för de församlade. Så blev det också. Gustafsson fick först berätta vad han kände till om mordet och de anklagade innan han fick berätta sin märkliga dröm. Han berättade att han som hastigast sett bror Helge vid ransakningarna, men att han inte kände till de andra inblandades utseende. Han hade naturligtvis läst tidningarna, men de innehöll varken bilder eller målande beskrivningar av händelseförloppet. Således kunde inte drömmen ha påverkats av detta. Så började som berättelsen. Han kunde återge personernas kläder och utseenden mycket detaljerik. Då han kom till att beskriva Annas hatt som aldrig återfanns kunde man höra en knappnål falla i rättsalen. Gustafsson beskrev hatten just så som Annas närstående beskrivit den för polisen. Han kunde också återge resten av hennes klädsel samt ladegården dit sällskapet varit på väg. När Gustafsson kom till den del i drömmen då Anna blev slagen i huvudet så beskrev han mycket exakt hur slaget hade träffat. Förbluffad konstaterade åklagaren att hans beskrivning av slaget i detalj stämde överens med obduktionsprotokollet. Eftersom beskrivningen av miljön i drömmen stämde väl överens med brodern Johans gård i Gotha Hult så lades en rättegångsdag på att valla drömvittnet Gustavsson i omgivningarna. Han sökte sig fram till den halvt skogsväg som han sett i sin dröm och sedan gick den lilla gruppen samma väg som Anna och hennes gärningsmän gjort i drömmen. Under vallningen såg Gustafsson en man komma gående mellan husen. Han stannade då förvånat upp och utbrast. Det är ju han jag drömde om. Den mannen hade fått syn på var Johan Helge, bror Helges storebror. Vi kan nog anta att rätten också letade bakom den planka i Ladugården där Gustafsson drömt att gärningsmännen gömt Annas väska och hatt. Men att de inte låg där. Det finns ingen information om att dessa accessoarer någonsin återfanns. Det var många detaljer som aldrig läckte ut i allmänheten som Gustafsson lyckades pricka in i sin dröm. Så många att rätten inte tyckte sig kunna förbise detta vittnen hördes löpande och efterhand framkom flera berättelser om att folk i bygden hade sett helgegårdens vagn både den 11 mars då Anna försvann samt på långfredagskvällen då liket förmodligen flyttades till fyndplatsen. Just deras vagn hade ett hjul som vinglade vilket gjorde att så många var säkra på sin sak. Det berättades att hästens hovar och vagnens hjul varit lindade med tyg för att inte väsnas men bönderna i trakten påstod sig känna igen ljudet av helgagårdens häst. Den sprang tyngre än de flesta andra hästar i trakten. Nästa steg blev därför att låta bönderna i trakten skriva under på att de inte varit ute och farit de aktuella tillfällena. 28 av socknens 29 bönder skrev under på att de inte varit ute och åkt dessa tidpunkter. Nummer 29 var Karl Helge, brors far. Och varför han inte skrev på är oklart. Kanske vägrade han. Kanske fick han aldrig frågan. I mars 1907 hade utredningen kring Johan Helges skuld kommit så långt att man valde att häkta även honom för mordet på Anna Johansson. Det viktigaste beviset var Gustavssons dröm och traktens bönders utsagor. I juli 1907 dömdes så de båda bröderna till tio års straffarbete vardera. I domen står är huruvård i målet förekommit nästan syntes utesluta möjlighet till annat antagande. Med andra ord så var detta den mest troliga teorin, men inte mycket mer. Tre dagar senare bröt bror Helgi ihop i sin cell. Han ville berätta sanningen sa han och vakterna ordnade ett möte för honom med fängelseprästen, fängelsedirektören och rättens ordförande. Bror försäkrade att hans bror Johan var oskyldig. Det visste han eftersom det var han som mördat sin piga. Nu ville han erkänna allt för att hans oskyldige bror Johan skulle bli rentvård och frisläppt. Bror Helge berättade för de församlade att han hade mött Anna på Hovmantorp station. Hon hade där berättat att hon väntade barn och att han var barnafadern. I chock och raseri hade han nog knuffat henne så att hon slog huvudet i spåret. Enligt en annan källa ska han ha knuffat henne från en bro så att hon slog huvudet i stenarna nedanför. I vilket fall som helst så stämde inte skadan i Annas huvud med bror Helges berättelse och därför tog man hans bekännelse som en lögn skapad för att försätta sin bror Johan på fri fot. Innan utredarna hunnit granska brors erkännande mer ingående skedde ytterligare en tragedi. Samma natt hängde bror Helge sig i sin cell och därmed försvann alla möjligheter till att ställa frågor om knuffen mot Anna. Bror Helge begravdes, som den självspilling han var, utanför kyrkogården. En ny rättegång genomfördes efter brors plötsliga bekännelse. Men resultatet blev inte att Johan Helge friades. Istället dömdes han som ensam gärningsman till straffarbete i tio år. Johan nöjde sig inte med domen utan överklagade till Göta hovrätt som hade en annan syn på saken. Där beslutades att den äldre brodern skulle frias i brist på bevis. Därefter kunde Johan Helge och hans far Karl fortsätta leva sina liv. Men i folks ögon blev de aldrig helt rentvådda. Långt senare, år 1926, hittade den nya ägaren till Johan Helgesgård fynd som drog igång rykterna igen. I väggen på laggården hittades två kammar av ben. Kunde dessa vara Annas? De låg ju på den plats där drömmen visat att Annas väska och hatt skulle ha stoppats undan. Ytterligare några år senare hittade samma man en hammare i sin åker. Kunde det vara hammaren som Anna slagits till döds med? Experter kunde konstatera att hammaren borde vara från 1800-talet, men om den hade med annars död att göra det framgick aldrig. Dessa fynd bevisade inget, men det drog igång spekulationerna igen. Även Alfred Gustafsson, den så kallade sanddrömmaren, hade svårt att förhålla sig till de rykten som då och då blossade upp i trakten. Hans strategi blev att helt sluta tala om drömmen och om mordet. Vem som faktiskt tog den unga pigan Annas liv och gjorde lilla Rut moderlös är alltså inte helt klarlagt. På Annas gravsten som än idag står på Håmantorps kyrkogård finns en inskription som ger sken om att inga tvivel fanns. Där står Här vila Anna Johansson blev mördad av sin fästeman bror Helge från Gotha Hult, Östra Torsås 11 /3 1906. Döden allt försonar
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak,
2: Ja, och det var berättelsen om mordet på pigan Anna Johansson och mordgåtan i Gåta Hult. Tänk vad stora konsekvenser en dröm kan få. Det sägs att Alfred Gustafsson mådde mycket dåligt över detta spektakel i hela sitt liv. Han ville inte vittna men kände sig tvungen. Han påstår aldrig att det var en sandrum, och utan hans kvinnliga bekants överdrivna reaktion så hade det knappast blivit mer av det hela än just en dröm. Och visst är det märkligt att han kunde beskriva vissa detaljer så utförligt. Men samtidigt så fanns det ju delar i drömmen som inte tycks ha stämt. Ingen hatt eller väska hittades ju i läggordens vägg. Det är nog tyvärr så att Gota Hults är ännu ett exempel på hur det blir när människor vill att något ska vara sant så mycket att de bortser från de bevis som talar emot teorin. På så sätt påminner Gota Hults rättegången lite om Thomas Kvick-ärendet. Och det slår mig ännu en gång hur utsatta dessa unga pigor var, på så många sätt. Först och främst hade Anna fötter en utomäktenskaplig dotter, lilla rut som hon inte kunde ha hos sig. Det framgår inte i källorna var flickan befann sig, men det tycks som att Anna planerade att hämta hem henne så snart hon hade möjlighet. Alla vi som har barn kan nog tänka oss in i känslan att inte få ha sitt barn hos sig förmodligen rörde sig tankarna på lilla Rut i Annas huvud varje dag då hon traskade runt i gåta Hult och passade upp på sin husbonde och hans söner. Hon var så maktlös. Hennes absolut största möjlighet att få vara med sin dotter det var att gifta sig med en man som ville ta hem lilla Rut. Kan det varit så att hon pressade bror att gifta sig med henne nu när hon var gravid med hans barn? Det hade ju onekligen varit en bra deal för henne. Bror skulle ta över skåden så småningom. Johan hade en egen gården bit bort. Det hade i så fall inneburit att lilla Rut hade kunnat flytta hem. Eller så var det så att bror lockade sin vackra piga med tomma löften om just äktenskap utan att mena något med sina vackra ord. Han var ju trolovad med en flicka som var ett riktigt kap rent ekonomiskt och det gick nog inte så lätt att slingra sig undan det. Blev han desperat när han insåg att Anna tänkte göra en stor sak av att han var far till barnet? Kanske, om nu bror var den skyldige till mordet. Det andra jag tänker på är den risk för övergrepp som dessa unga flickor utsattes för då de kom som pigor till en gård långt ifrån sitt föräldrarhem. I någon källa står det att Anna kan ha utsatts för övergrepp av alla männen i familjen Helge. Men i de flesta källor jag funnit tycks det snarare ha varit ömsesidig attraktion mellan de båda ungdomarna. Det är naturligtvis omöjligt att veta, men de unga flickor som hamnade hos familjer som ville dem illa hade inte mycket att sätta emot. Långt ute på landet var den sociala kontrollen stor, men vad som hände då gardinerna drogs för om kvällarna, det visste ingen. Dessutom fanns det sedan hundratals år en föreställning hos vissa män att pigor fick användas till mer än bara hushållsarbete. Somliga ansåg att det var husbondens rätt att krypa ner i sänghalmen till henne om kvällarna. Bondsöner kunde besöka pigen ute i laggården och tvinga sig till lite närhet eller mer än då. Hade pigen en stabil familj någonstans så kunde hon resa hem igen, även om det ofta tog tid att ordna en sån resa. Men den som inte hade någonstans att ta vägen behövde hitta en ny tjänst, gärna med hjälp av goda vitsord från tidigare arbetsgivare. Risken var att hon blev kvar på den arbetsplats där män våldförde sig på henne. Och det säger en del om vissa människors syn på pygor när man begrundar Karl Helges ord till polisen, då han anmälde Anna försvunnen. Han meddelade ju att han för fan hade annat att göra än att leta efter försvunna pigor. Frågan är om han hade letat mer efter en försvunnen ko. Den hade kanske ett större värde för honom. Berättelsen om mordet på Anna Johansson är också berättelsen om de stora orättvisorna mellan män och kvinnor, fattiga och rika. Sen är det väl intressant att kvinnor i alla tider tycks ha dragits till män i fängelse. Bror var ju dessutom både ung och snygg, så han överröstes med bundrabrev. Men även män som inte är snygga enligt den rådande normen hoppar upp ett par pinhål i attraktivitet då de blir omskrivna för sina brott. Helge Fosmo, Johan Valjakalla, Jackie Arklöv, det är några exempel på brottslingar som fått många beundrabrev genom åren. Vad beror detta på? Ja, jag tror att många kvinnor drömmer om att omvända busen med sin kärlek. Att ta hand om den sargade mannen och göra honom så lycklig att han blir hel igen. En dröm om att hennes kärlek ska kunna övervinna alla dåligheter och omvända den kriminelle till en gullig kille med tufft yttre och mjukt inre. Men jag har också förstått att även kända kriminella kvinnor får mängder med beundrabrev från män. Det är alltså inte unikt för kvinnor att ha den här dragningen. Och visst är det intressant. Det finns så många snälla men kanske lite blyga och inte så coola singlar runt om oss i samhället. Och ändå väljer en del att hellre skicka brev till en dömd mördare som de aldrig träffat. En person vars enda merit är just den brottsliga handlingen. I vilket fall så tycks inte bror ha blivit särskilt uppmuntrad av alla dessa brev. Om han erkände för att skydda sin bror så att bara en av dem skulle sitta fängslad. Eller om han verkligen var mördaren, det vet vi inte. Men Anna Johanssons öde blev även hans död. Och hans namn som mördare är hugget i sten på hennes gravsten. Och källor i dagens avsnitt var akvarell.jmr.se, Aftonbladet söndag november 2015, sydöstran.se samt Wikipedia. Och ni hittar mig på Instagram, Historiska Brott, eller mejla mig på historiska historiskabrottssnabelaoutlook.com. Stort tack för att ni har lyssnat! Hej då!